0: És a feje ráll a világ, és hirtelen rádöbbensz. Apa lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Réka.
1: És itt van Peti. Semmi
2: Ákos is.
3: Miért pont <gül> jó. Na jó, és üdvözeljük a hallgatókat! Kedden csütörtökön szombaton
2: és vasárnap. És nem vagyunk egyedül, sőt egy nemzetközi hívást eszközöltünk, és ott egy órával még arrébb is van, ráadásul, és Erdélyben, Erdélyben?
4: Nem egészen Erdélyben, de ezt,
2: ezt tisztázni
4: fogom. Okay. Ez egy kicsi egy kicsike kis félreértés az anyagországi magyarok részéről, hogy egy kalap alá veszi, vesznek bizonyos régiókat, de ha érdekel benneteket, akkor ezt elmondom,
2: hogy hogy van Már Előbb felkonferálunk, mert még nem tudják ki vagy. És akkor itt van velünk a vonalban a boton Zoltán Költő, akivel a családban az irodalomról, a művészetről fogunk beszélgetni, és mint mondtuk, és mint elmondta, és akkor a szót átadom. <síns>
4: Szeretettel üdvözöllek benneteket, és szeretettel üdvözlöm és tisztelettel az értefem hallgatói. Nagyon
2: örülök, hogy most itt lehetek veletek, Aha, Na és akkor most tisztázzuk ezt a kis apróságot, miközben közöttünk a, a nyári szél tombol hogy hol is csörögött a telefon, honnan is kaptuk a hívásunkat most?
4: A hívásokat a pácium régióban kaptátok, ugyanis általában, Gyakorlatilag a Keleti megyék, a Magyarország Keleti megyék, azok a pátiom régióval határosak, részben a, a határmenti megyék, mint Bihar, megye, Szakmár, Haral, Temesvár, és ezt a régiót történelmileg páciomnak hívják. Erdély a királyhágon túl kezdődik.
2: Nagyon jó.
4: Ez egy általános félreértés fogott lenni. Ugye azért pártium, mert hogy rész, és állandóan változott a felhatóság, hol az erdélyi fejezelemséghez tartozott, hol pedig a magyar királysághoz. Úgyhogy én a pációm
2: Jó, akkor most már eddig eljutottunk. Akkor menjünk tovább, és akkor hagyj említsem, hogy nálunk idehaza, Lányai.
3: Én, hagyj említsem azt, hogy most bementem a házba, pedig nem Igen. szoktam, ugye ezt nagyon, és mivel nyári szünet van, a kisebbik lányod babukkantam, aki a kanapén ült, és egy könyvvel a kezében ott olvasta, és ott, tehát így tölti a reggelt egy kislány, hány éves, nyolc? Kilenc 9. 9 éves, és egy rózsaszín, <laughs> szép könyvecskét nézett, olvasott, és ez annyira szép látvány, és szerintem nagyon ritka.
2: Igen, és még hozzáteszem azt is, hogy amikor éppen nem egy csinálják, akkor a hangoskönyvben, az internetenről elérhető hangoskönyvben világirodalmat hallgatnak, és arra rajzolgatnak. Szóval ennyit a számítógépes lövöldözésről a másik űrhajóra most mondtam valamit. De azt hiszem, hogy ezért most Tárnoki Boton Zoltán teljesen mellettünk lesz a tekintetben, hogy talán ez a helyes út, igaz? Igen, természetesen.
4: Teljes mértékben egyetértek vele, veletek. A helyzet az, hogy én nagyon sokat járok ki fiatalok közé, és azt tapasztaltam az utóbbi időben, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok időt töltenek el a közösségi hálókon és mondhatom azt, hogy sajnos az olvasás és az olvasásnak a az olvasásra való oktatás a családon belül, vagy a rászoktatás a gyereknek arra, hogy, hogy igenis egy könyv a kezébe, teljesen háttérbe például A múltkor volt egy érdekes beszélgetésem az egyik szülővel, akit én úgy különben teljesen korrekt szülőnek tartok. De egy nagyon furcsa dolgot hallottam tőle, azt mondta, hogy Hát megvettem a három és fél éves kisályomnak a a mobiltelefont, hogy ne az enyémmel játszan. És szerintem ez egy nagyon-nagyon helytelen út, hogyha ilyen szempontból közelítjük meg a dolgokat. egy,
3: egy apukával beszélgettem, akinek már ilyen 15 év körüliek a fiai, és ő azt állította, hogy ők, a fiúk már papírformátumú könyvet nem olvastak, nem vettek a kezükbe, pedig ugye ő igen, korábban, tehát amikor ugye szintén ő is tanult, akkor ő olvasott, meg hát azóta is felnőttként is azért forgatja a könyveket, de hogy a fiainál ezt nem látta, és csak 15 évesekről van szó.
4: Sajnos az a helyzet, hogy én tanárként is azt tapasztaltam, hogy a diákok nagy része, úgy jutott el az érettségig, hogy fizikailag egyetlen egy könyvet életében nem olvasott el. Aha. És ez nagyon szomorú. Tehát engem teljesen elszomorít. Ugye a mi még a mi még analóg gyerekkora volt, és digitális felnőttkora. kora. És mi a úgy nőttünk fel, hogy nem voltak ezek a közösségi médiák, nem voltak a televízió csatornák, nem voltak ezek a lehetőségek, de teljesen más modellt kaptunk a szüleinktől. Tehát azt láttuk, hogy könyvek vannak a polcon, és levettük őket, és megnéztük. De nagyon fontos az is természetesen, hogy kit, hogy nevelnek. Én olyan szempontból Csonka Családban nőttem fel, hogy édesupám elhagyott éves kolomban, és nagymamám is édesanyám nevelt fel, és rettenet sokat foglalkoztak velem. Például a délutáni mesolvasás nagymamám légyféről sosem maradt el. Tehát az, hogyha az olvasásnak a szeretetét, azt az már bele kell táplálni a gyerekbe, igen, fiatalkortól kezdve. A rohanó világunkban sajnos azt tapasztalom, hogy általában a szülőknek az a kifogás ezzel kapcsolatban, hogy vagy ezzel próbálják kimenteni magukat, jobban mondva, az alól, hogy miért nem foglalkoznak eleget a gyerekkel, hogy hát futunk ki el a megélhetésért, stb. stb. Sokat dolgozunk, nincs idő, hamarabb megveszik nekik, tehát szinte írni, olvasni nem tudnak még, de megveszik a a gyerek a számítóképpeléje elkezd hogy a órákon keresztül, hogy a szóra is akkor
2: már nem foglalkozni. Hány éves korban kellene az irodalmat bevinni a család életébe? Mondjuk a gyerekek számára. Tehát most nyilván irodalom alatt már a mesét is érthetjük, de Lázár Ervin is irodalom, hogy ne lenne az? Hát az. Tehát, hogy elképzelhető, hogy ha mondjuk valaki csak tizenvalány évesen kapja meg ezeket az első lépéseket akkor az átbillenti esetleg a digitális gyerekkorából, hogy analóg felnőtt korra legyen, hogy visszafordítsa az képet, hogy nagyon tetszett. Vagy ez vajon már esélytelen?
4: Nem, egyáltalán nem esélytelen. Ez nagyban, sok, természetesen sokkal nehezebb. Tehát, hogyha én azt szoktam mondani, volt tanárként, hogy az a hét év otthonról nem helyettesítető semmivel, és a hét év alatt nem csak azt értem, hogy megtanítjuk a, a gyereknek azt, hogy, hogy, hogy akkor az utcán Marika néninek szépen köszönni, hogy kell viselkedni, stb. 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 Hanem az oktatás ilyen gyerekkorba kezdődik el, és az első években a szülőknek a felelőssége az. Utána természetesen az iskolájé, tehát az óvodájé, utána és így tovább egy-négy osztály, gimnázium, liceum, stb. Tehát itt, itt mindenkinek megvan a szerepe, Ugye, hogyha a tanulmányi rendszerről beszélünk, akkor általában most az a tendencia, hogyha ha a gyerek sikertelen tanulmányi eredményekkel zár, akkor valakit hibázhatunk. A szülők kibázhatják a tanárokat, a tanárok a szülőket, a tanárok a rendszert, a szülők a rendszert, és így tovább. De azt hiszem, hogy ez egy
2: kollektív felelősség. Na, hát ez egy végszó volt, az eleme most jön.
0: Ölvedi Réka nő.
1: Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi.
2: Ez sem mindig elő.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád anyád, az érdefem 101. hárman, este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
2: Itt van Réka. És itt van Peti. És vendégünk Tárnoki Boton Zoltán költő, aki Romániában vette fel a telefont, Réka eszközölt a hívást, izgulunk a számlája miatt. De spondja, reál. Az a kérdésem, hogy én őszinte leszek most. Az van, hogy 14 és 18 éves korom között, de talán ez kihúzódott akár 20-22-ig is költő voltam, a a saját magam definíciója szerint természetesen nem publikált verseim nagy része a fejemben van a mai napig, Lidérces, mikor visszaköszön valamelyik, olyan rossz, hogy borzalom, és nem tudom elfelejteni. Tehát sajnos, akkor kertet locsolok, vagy bármi ilyesmi, vagy mechanikus munkát végzek, akkor az egy agyam elkalandozik, és gyermekkori, ifjúkori verseim, egyik-másik rímképe visszajön, visszajön, végtelenítve ezt a pillanatot, amit bánok, mert nagyon rossz. Na most, hagyd kérdezni meg, tanár mi volt ott ottban? De mi? Igen. Igen. Tanár, mi volt ottban? Érzékeled-e még ezt a költőségi állapotot a tinédzsereknél, a fiataloknál, vagy érezted-e, mikor aktívan tanítottál? Ha,
4: sajnos nem. Illetve igenis, meg nem is. Nem egy személyes történetet arról, hogy nekem hogyan indult ez a úgymond költői karrierem. Ugye említettem, hogy bizonyos napok a nőttem fel, édesapám festőművész volt, olyan verseket is írt, és amikor így kezdtem tudatomra ébredni, ilyen 11 éves koromban, hogy, hogy, hogy nem tudom miatt, Jött az a készletés nem, hogy addigra is nagyon sokat olvastam, hogy, hogy írjak, illetve festeni szerettem volna, mert ugye édesapámnak itt a környéken mindenkinek volt egy festménye a házba, és nagyon-nagyon-nagyon és szerettem volna valaki lenni. Tehát nagyon szerettem volna művész lenni, meg jobb ebben lenni. Most nem tudom, hogy ez sikerült-e, szerintem nem, <gül> és azt azért hozzá kell tegyem, hogy, hogy azért én nem megy rott ember, de ez egy megint másik történet, mert nagyon későn találkoztam vele, tehát az első találkozunk az a 6 éves koromban történt, és el kell mondanom, hogy egy vizet szempontból sok volt, de Nálam az indító késztetés az innen jött. Hogy ugye mindenki mesélte, hogy hú, apádnak akkor a művész volt. Próbáltam festeni, kiderült, hogy két balkezes vagyok. Most is az vagyok, tehát hogyha bármilyen házi munkát el kell végezni, akkor nekem van két balkezem. És nem ment a festés, és akkor elkezdtem írással foglalkozni. 14 éves koromban próbálkoztam először, hogy a költeményeimet publikusát tegyem. Hogy akkor még nem úgy volt, hogy a serem majd uh, talán egy vissza lehetne térni, nem úgy volt, hogy volt a közösségi háló, és ahol mindenki és bárki indíthat egy szerzői oldalt, ami ugye azt eredményezte az utóbbi periódusban, hogy teljesen felhígult a szakmát, tehát már nem tud eldönteni, hogy akkor most mi a költészet, mi a valós jó minőségű irodalom, költészet, festészet, művészet, stb. Mert ugye valamikor abban az én annáló gyerekkoromban olyan emberek döntötték el, hogy egy vers megjelenhet-e, akik 20-30-40 évvel a szakmában dolgoztak, és nem volt más lehetőség, be kellett a, az újsághoz, és az ott lévő emberek, akik ezzel foglalkoztak, eldöntötték, hogy az érdemes a publikálása, vagy nem. És ez a szűrő meg létezni, ami óriási nagy probléma. Viszont szóval, fontosnak tartom azt, hogy mindenki valamilyen adottságokkal születik, és az, hogy érdemes-e alkotni, vagy nem érdemes, azt mindenki maga kell eldöntse, de a legfontosabb dolog talán az, hogy érdemes. Mert mindenképpen a, a, a művészetnek van egy személyiség formáló szerepe, és csak sajnos önön, vagy nem önön, hibájuk a legyesek, átesnek a lótus oldalára, tehát úgy érzékenik, hogy az, amit ők tesznek az asztalra, az már magas körtényszer, tehát nem tudják beazonosítani azt, hogy hol állnak, hú, ezt most túlanyarítottam, még. de teljesen értjük,
3: Sőt, szerintem el is rugaszkodhatunk a művészettől, és ezt általánosan mondhatjuk kb. minden szakmára, hogy felhigult, és ilyen önjelölt szakik, és, és celebek, és sztárok, és tudósok, és, és nem tudom, mik lettek, nem? Tehát én ezt, nagyon ezt tapasztalom.
2: Hát, nagyon jó mondod de ha csak azt nézzük, hogy a mi tanáraink, a mi professzoraink annak idején, micsoda tudású emberek? Voltak annál. És ehhez képest most mi, mennyire gyat- gyatrák vagyunk, és mennyire hiányosak, félműveltek és tájékozatlanok, és ez, hogy van de repülőgépünk is, szélrepülőgép, mi hiányzik még? Megvegyük, odé megy, napsütés, ez van, réka is, de jó, és akkor, na, é, tehát hogy ezután ránézek a következő generációra, és mit látok? úr Isten, könyvet nem vett a kezébe. Tehát ez alapján azt kell mondanom, hogy, hogy dráma van, de közben meg valószínűleg ez egy érzett csalódás. Tehát idővel 50-80-90 évesen én is egy bölcs, nagyon tájékozott ember vagyok már. És mint amilyen professzoraim voltak, vagy tanáraim voltak, és tehát hogy szerintem ez csak egy értületi csalódás, hogy a következő generáció, ami megjelenik, amely ugye szösen tagad minden értéket, amit én megalkottam, tehát az kuka, ez valójában nem így van. Tehát ők viszik az tovább, és közöttük, és ki csiszolódik az a, mély tudású átlátó réteg, akik majd a, a nagyöregek lesznek. Tehát én szerintem csak ez lehet a megoldás, vagy csak ilyesmi történhetne. Hogyha tényleg az lenne, hogy folyamatosan hígul föl, és akkor, akkor ennek ebből nagy baj lesz, lenne.
4: Szerintem ez ö, teljesen ö, úgy működik, mint egy lófi. Ugye, hogyha a civilizáció fejlődését ö, mi Tudjuk azt, hogy elér egy, egy, egy végpontra, amikor kipukkal mint egy lofi tulajdonképpen, mert összeroskad, tehát annyira eléri a csúcspontját, és ez mindig is ismétlődött. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azt, amit Gutenberg-galaxisnak hívunk, azt azért nem kell még eltemetni. Én visszatérve egy kicsit és arra, hogy ki mennyire képzett, vagy sem. Én a magam szakámon belül két nagyon fontos tényezővel találkoztam. Az egyik az, hogy a tanít egyrészt alul de a olyan problémával szembesültem, hogy történelmúorára le kellett volna az ügyek egy térképet, és egyszerűen nem mert egy sima, egyszerű térkép, hogy a diákoknak megmutathattam volna azokat a dolgokat, Ugye meg kellett volna mutatni, és a másik dolog ezzel kapcsolatban pedig az, hogy maga az a tény, hogy annyi információ áll a rendelkezésünkre, hogy gyakorlatilag vannak normális csatornák, amikben keresztül magunkat fejlettetjük. Azt tapasztaltam, hogy bizonyos kollégák megelégettek azzal, amennyit az iskolában tanultak, és nem tartottak lépést a legújabb kutatási eredmények. Ugye mondok egy egyszerű példát, 5. és 6. történelmkönyvben azt jelenik meg, hogy a piramisokat rapszolvák építették, vagy jobbágyok építették a várakat. Na most a legújabb történelmi kutatások és a legújabb felfedezések ugye ezeket megtáfolták, és akkor arra lehetne szükség, hogy új tankönyveket a piacra dobni, amik egyrészt tartalmazák ezeket az új információkat, másrészt a találnak az a felelőssége, hogy ő is folyamatosan frissítse a, a
2: tudástárát, mm-hmm.
4: és no. sajnos ez sincs meg.
2: Hát pedig, pedig a lehetőség nagyon adott rá, mert az interneten ott van a tudás. Jön a zenem.
0: Aztolja a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig a pelenkáz.
0: Amennyiben ide haza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád anyád, az érdefem 101.3-on, minden kedden este 8 óra. Szinte konfliktusmentesen.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt a réka. És itt van Peti.
2: Meddig a célruham, és itt van a tárnoki boton Zoltán Költő, aki pedagógus, hát mondjuk úgy, hogy múltját is hánytorgatja. Ebben egyébként mi társak vagyunk, mert nekem is van a pedagógus múltam, és azért hagyd mondjam el, hogy kapásból, hogy az, hogy az ember, képzi magát és próbálja magát toppon tartani. Hát most toppon, hát a saját szimonál az képes legyen valamitől ismeretanyaga és tudása, átlátása. Ez rengeteget lazult és könnyűvé vált azáltal, hogy megjelent az internet. Hát, hogyha mivel ott van a teljes tudás, a világegyetem teljes tudása fönt van az interneten, tehát nincs olyan szektor, amit nem tettek föl már annyira titkos, minden fönt van, de szóval a piedóna is fönt van. Ennek ellenére mégis valaki a piedónét nézi, most már 17 egyszer a, tudom én, a pofoszkodást, mert annyira szórakoztató, hogy ezt százszor is megnézi, miközben ez alatt az idő alatt beüthetnék a keresőszavakként, mondjuk például az, hogy mi ez a sötét anyag, vagy sötét energia, hogy esetleg képbe kerüljön, hogy mit fedeztek fel a 90-es években, ami miatt meg más a világ szerkezete, mint az addig valaha is gondoltuk. Tehát most egy példát mondtam arra, hogy ezek a dolgok ott vannak, tehát hogy én valamiről tájékozodom, ez az én személyi felelősségem, és hogyha kialakul erre az igényem, az én saját privát igényem, hogy ezt Megtegyem, akkor nem kell noszogatni, hanem meg kell, az egyszerűen van hat percem, nézzük meg, mi a legfrissebb tudományos hír. És akkor az a rácupanok és falom. De honnan az...
3: alakul ez ki? Szerintem onnan, hogy mit lát otthon a gyerek, nem? Egészen hát, fiatalkorban.
2: Valószínűleg a család, illetve a másik dolog szerintem, ami piszkosul erő tud lenni adott esetben, hogyha azt veszem észre, hogy mennyire menő dolog, ha az ember tájékozott. Tehát, e- ezt azért Te hát mondtam A menő
3: fogalmáról azért most beszélhetnénk a mostani generációval. Tehát a fiatalok, ahogy szerintük mi a menő, mert szerintem az, ami szerinted menő, meg szerintük menő, az kb. mint égésföld. Zomborázó? Hello? Halló, halló, itt vagyok
4: a vonalban. Jó,
2: értjük, értjük, ezt hogy te akarsz beszélni, jól van ez.
4: hogy ugye most említették, hogy mit találhatunk meg az, az interneten is, mit nem. Sokszor arra hivatkoznak az emberek, hogy nekem erre nincs időmben. Ugye például uh, említhetek csatornát, ugye, tehát mondjuk Húgy uh, nincs időm megnézni egy 50 perces de vannak olyan fiatalok, akik olyan Youtube csatornákat üzemeltetnek, olyan 10 perces és ilyen 6-10 perces vagy 15 perces uh, csatornákat, ahonnan nagyon pontos információkat és nagyon érdekes uh, dolgokat tanulhatunk. Tehát a lehetőség mindig előttünk áll. Az, hogy honnan jön a készítetés, az egy másik dolog mindig, én erre mindig visszatérlek, hogy mindig a gyökerektől indul. Tehát, hogyha a gyerek azt látja, mert ugye a gyerek úgy tanul, hogy utánoz. Tehát utánozza aput, utánoz anyut. Ha apu könyvet lesz a kezébe, a gyerek könyvet a kezébe. Tehát a gyerek fiatalkorában így tanul. Tehát, hogy most nem szeretném ezt a szót szóval használni, de majmolja a szüleit, és akkor, akkor ez rögződik meg benne, hogy ez a normalitás. És... Ezt kellene a szülőnek közvetteni gyerekkorba a, a gyermeke felé, hogy igenis me- meg a könyvet, nyitom, stb. Együtt rajzolunk, itt egy festünk, és persze az írás, és öltészet, vagy vagy írás. Azért az nagyon fontosnak az, hogy, hogy, hogy alkosson az is, aki ugye majd nem lesz egy ö, kanonizált költő, vagy ö, egy ö, magas irodalmat, vagy bármit személy, hanem ö, egyszerűen az, hogy, hogy az embernek mindig kell fejezni magát, és az alkotás maga görbe is. Tehát kifejezem az én kifejezem a vágyaimat, kifejezem ugyanakkor a világhoz való viszonyomat, és akkor van egy ilyen visszakapcsolás. Tehát szembesülök saját magammal. Uh-huh. És ez tulajdonképpen eltérzettem az alatt, hogy a, a művészetnek személyiségfejlesztő szerepe van. Úgyhogy nem kell elcsüketni. Csak az embernek viszába kell lennie, hogy volt az, illetve hogy ez mi, amit én csinálok. Uh-huh. De azért
2: Szerintem te is folytatt a versírás. Hát... Ö- ö- öc- 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 a...
3: a szignálok formájában.
4: <gül> no, ugye. Szóval ebben nem egyeztünk meg, hogy tegeződünk-e,
2: vagy nem lehet. Mi elkezdtük a spontán. Sőt, a réket megkérdeztem, hogy tegeződtünk mi? És ő állította, hogy igen, és akkor onnatok ezzel Úgyhogy szervusz Zoltán.
4: <gül> szervusz Igen, ez egy razami zsor, hál' is lenne, és de, itt vagy? Igen, igen, kicsit ámpalázos voltam, mert annyira a fejembe volt az, hogy mit akarok mondani, és most <síthat> úgy érzem, hogy egy kicsit össze- kavarodtak, összegabalyottak itt a dolgok. Számít, használjunk meg.
3: Mi mindent felborítunk, <síthat> úgyhogy nem kell ámpaláz.
2: <síthat> kívül esik a műsornak a arculatára feszes és szigorú. Beszélgetés. Na, jó, de... Viszont
3: most egy fontos és hát nem annyira leltos
4: témát eltettünk. Hogy... Igen, azért az, egy elég komoly téma. Persze nem akadémiai szégfoglaló beszélgetőre akartam fókuszálni, de azért ö, ennél összeszedett szoktam menni, bocsánat. <gül>
2: Nincs semmi gond, hát a hallgatók se jegyzett el.
4: Remélem nem okozok azért a
2: hallgatóitok meg. De biztos, hogy nem, mert szerintem a rádió hallgatók is várnak tőlünk, úgyhogy közben információkat kapnak valamely érdekes témában, például az, hogy a művészetes Irodalom hogy van jelen a családban, például úgy, hogy ezt a példát látja a gyermek, ugye ezt foglaltuk így nagyjából össze, és erre mondtam azt, hogy ugye, hogy te említetted, hogy 26 évesen családi szituáció, 27 évesen találkozol festő hát hogy mondjam azt, hogy Sting 26 vagy 28 évesen vett basszus gitárt a kezébe, előtte, előtte nem volt zenész. 26 évesen. Mások ilyenkor hagyják abba a szakmát, vagy már abba hagyták. És a világ egyik legjobb produkcióit hoz, hát most miket beszélek, nyilván ez ilyen, nincs ilyen kategóriák, de szó se róla, hogy ugye nevét mindenkor ismerik, és, és működik a dolog, ráadásul mondom úgy, hogy hogy 20 éves koráig nem foglalkozott művészet, Tehát a, nem hiszem, hogy, hogy...
3: Tehetség az ott van, áll, csak elő hogy, kell valahogy van. E,
2: Van-e hozzá, tűnik. igen. És a tehetség vonatkozásában pedig szerintem a legnagyobb kérd, igen? E,
4: e, nagyon fontos itt megjegyezni azt, hogy, hogy alapjában véve adottságokkal születünk, készségekkel, és ezeket fejleszteni kell. És igenis... Az a szerepe a körülöttünk ebben embereknek, a családunknak, közvetlen környezetünknek, majd a, a tanári közösségnek, és így tovább, hogy ezeket a készségeket bennünk felé, készségek irántaló érdeklődést, az adottságránk irántaló érdeklődést felkeltsék. Tehát az iskola nem arról kell szóljon, hogy egy lexikális tudást adunk a gyereknek, csak egy lexikális tudást, ugye, hogy meg tudja mondani, hogy mikor volt a Mohács csata pontosan, és ezt, ezt bemagolja, és elmondja neked. Hanem, hogy meg is az összefüggéseket, például a történelmi események között, az, az irodalom történetben, is így tovább. Tehát gondolkodó embereket kell nevelni, kritikus jellemeket kell nevelni. Nem, Nem a szó a történet, tehát rosszul értelmezik, szerintem a legnagyobb probléma az, hogy rosszul értelmezik, az, hogy az iskola. Az iskolára úgy tekintenek egy kötelezés rosszra, amin végig kell menni. De igazából, hogyha az embernek jó tanály vannak, és szerencsére nekem ebből a szempontból mondhatom, hogy ebből a szempontból én nagyon szerencsés voltam. Volt egy irodalmi kör, és ta, tulajdonképpen engem ott szereztek fel, és nem a saját magyar tanály tartottam, hanem valaki más. És visszatérek erre, hogy ezek az extrakulikulális uh, iskolai foglalkozásoknak nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy amiről
2: beszéltünk. Aha. Na, ezen zenét kapcsolhatunk a technikával, és jövünk fel az utolsó blokkra.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád, anyád, az értefem 101.3-on, minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van réka. És itt van Peti, és Tánoki Boton Zoltán
3: költővel beszélgetünk, aki ugye Romániában él, és így értük el, de hát mivel a technikai adottságok itt vannak, ezért simán tudunk beszélgetni.
2: És már és szól, és nekünk vagy. zongorázik, Igen, hogy hagyjuk abba. Hagyjuk abba. kell mondom, a Párcium Való. rádióban van rádioműsodom.
3: Itt vagy? Igen, itt Jó. vagyok, vagyok.
2: Hangosan zongorázott a készülék.
3: Bot- De Igen. Botond, melyiket használod a botondot vagy a Zoltánt?
2: A botondot.
3: A botondot, jó, mert az előbb lezoltánosztott. Jó,
2: de hát hát, hogy valakinek van neve, mindet használja. Én pontosan az összes névnapomat ünneplem. Mindig megkezdjük, hogy melyiket A mindet! Hát, mi,
3: mi, van még egy
2: nevet? Hát, egy csomó Péter nap van egy évben. Ja, de ha hasonlóképpen mondom, akkor valakinek két neve van, akkor használjuk használja a kettőt. Ha a nem Ki kell maxolni ezt a valat?
3: Na, botond, ugye említetted azt, hogy családban nőttél föl, mert, hogy édesapád nélkül kellett, hogy felnőjél. Erről egy picit beszélhetünk? Nyílt vagy erre a témára, hogy, hogy mit jelent az, hogy apa nélkül felnőni?
4: Igen. Igen, természetesen beszélhetünk róla. Nekem nincsenek titkaim. Természetesen én nem, nem szeretnék itt senkit változni semmivel, de nekem problémáim voltak, amiatt komoly egészségügyi problémáim. Mm. Ha, rá igen, akkor
3: rá Igen, akkor meg is ragadnám az alkalmat közé. hogy ugye említetted, hogy egy ismert művész, elismert művész, az édesapád, festőművész, akit ugye így a környéken mindenki ismert, és mondhatni istenített, vagy hát ö, ö, tényleg igen, elismerték. Igen, ezt, tehát, ezt azt 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 válnám, Igen, tehát hogy ennek a nyomása még pluszban szerintem azért egy igen nagy teher lehet egy, egy olyan kisfiúnak, aki ráadásul nem is ismerheti az édesapját, csak, csak egy ilyen legenda van körülötte, é, és igen, akkor ez így, ezért még volt. egy ilyen plusz.
4: Pontosan hát így uh-huh. Most az igazság az, hogy ugye komoly pszichológiai kutatások mutatni azt, hogy abban az esetben, hogyha van rá, már olyan értelemben, hogy hajlamos valaki valamilyen pszichai betegség kialakulására, akkor több száz százaléka megőrözi az hogyha csonka családban nő fel. Mm-hmm. És ugye nekem nem volt apa modellem. Természetesen, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, Ézses olyan mindent megtett, hogy minden olyan tevékenységet, amit egy apával is meg lehet csinálni. Elmegyünk itt ízni, folygálatunk, stb. 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 édesem megpróbált mindent ezen a szinten. És megmondom őszintén, hogy, uh, hogy elküldtem nektek az Apagelesnek című verset, amit Tarpai Zsófi előadásában meghallgathatok. Édesanyámhoz nem sikerül sose egy, egy, egy nagyon szép verset ízom. Talán lehet azért, mert túl közel van hozzám, de nekem mindig ő marad a hősöm.
2: Mm-hmm. Hát egy versemet hagyni elmondhatom. édesanyám a hősöm. Édesanyámról édesanyámról uh, nekem sikerült verset írnom, hagyj idézzem fel a hallgatók biztos örülni fognak neki. Na, nem hogy szó négy sor, vagy kettő, de egybe is le lehet írni. <gül> Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint szál anyára, apára. <gül>
3: <gül> Ez szép volt, Peti. Köszönjük. Van még ilyen?
2: Rengeteg. Rengeteg.
3: Ezeket szoktad mondani
2: Ezek kis, 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 kis nekik, a családt Kísértem, a múltam. nem akartam félrevinni a beszélgetést, csak valami azonban most lehet az eszem, hogy vajon, ha valakinek nagyon híres családtagja van, akkor az jelenti azt, hogy neki nyomás. Van, tehát rájött a nyomás keletkezik. Hát jó, de hogy ez esetleg ez, ez, ez elhárítható. Hát na, tehát, hogy én nem tehetek róla, hogy ki a papám. Hát persze, hogy nem. Nem tehetek róla, hogy ki a mamám, és ezek. És miért? És ugye ennek klasszikus jelenség, amikor, és ezt fel is írtam magamnak itt kuncogva, hogy ismerjük a jelenséget a hornyáknél férje. Tehát meg azt az, az sem mondják, mert a hornyáknél annyira ismert személyiség, meg azt sem mondják, hogy őt a hornyák hanem ő a hornyáknélnak a férje. Uh-huh. Tehát, mert ennyire domináns egy személy, ennyire ismert, ennyire vagy ennyire bármilyen módon, ugye, sztárom a környezetében, hogy akkor nyilván a hornyáknének a gyerekei tekintetében pedig akkor ők lesznek a hornyáknél gyerekek. Tehát uh-huh. és akkor a minden a szerint van, de már mindenki találkozott már azzal, amikor nem tudjuk a lányok a nevét, de ő a barátnője valakinek, és akkor a Feri barátnője, hogy éppen milyen neve, ezt nem tudjuk. Okay, Tehát, hogy okay. ugye, ugye a dominanciák így, akkor megjelenhetnek, és ezekből vajon ki van-e kilépés, vagy van esetleg arra lehetőség, hogy valaki fennhangon hirdesse, hogy igen, nem vagyok híres, és nem vagyok költő, nem vagyok festő, bár apu és anyó azok voltak, de én nem. Én kalapos vagyok, vagy mit tudom én, mobil klímákat szerelek, de nagyon jól.
4: Ez a lényeg, hogy abban, amit csinálunk, abban a legjobbnak kell lenni, vagy törekedni rá, hogy a legjobbak legyünk. Mert nem szabad ráerőltetni szülőként egy gyerekre, például az, hogy most fiam, te így teszel, te orosz teszel. mikor ő autószerelő szeretne venni. Tehát azt az, az bele kincselíteni, hogy, hogy egész életében egy olyan munkától jön, amit nem is szeret és amit nem is csinál jól.
3: És akkor te most így ki tudtál kerülni? Már így felnőtt fejjele ez alól a nyomás alól?
4: Megmondom őszintén, hogy bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Most azért hozzátenném azt, hogy ugye találkoztam édesokámmal és kapcsolatban vagyunk egymással.
3: Ez segített
4: nekem. Jó, jó kapcsolatban vagyunk egymással. Az elején teher volt, sokként teher uh-huh. volt, de utána nem. Az az igazság, hogy elismerjük egymásnak a tevékenységét és hogy így ez így jó. Én mm-hmm. úgy gondolom, hogy, hogy az életben kell legyen legalábbis, hogyha az ember kell szényértéken szerint próbálja élni az életét, vagy legalábbis igyekszik, akkor kell legyen helye a megbocsátásnak és a nyitásnak. Mm-hmm. Tehát én azt mondom, hogy kinyílt egy ajtó, és én éltem a lehetőséggel.
3: Hát köszönjük szépen, Tánoki Botton, Zoltán Költő, hogy rendelkezésünkre álltál. Érdekes aspektusokat nézegettünk így az életből, a család területéről, úgyhogy ugye a kultúra, az irodalom, a művészet és az apa nélküliség, tehát ez egy ilyen... Különleges egyveleg, ugye,
2: Peti? Hát mindenképpen. Annak azért külön egy hogy a versemet elmondhattuk, hogy bár néma csönd fogadta, de ezt is sikerként könyvelhetem el. Ne hagyd abba. Ne
4: hagyd abba.
2: Köszönjük szépen, tárnöki boton Zoltán, lesz alkalom, fogunk meghívni. Köszönjük, szia!
4: Köszönöm szépen. Szia! Szia! Szia!
2: letettem. és majd meg kíváncsi leszek a számládra, majd olsz meg velünk, jó? Majd ki a Facebookra. Benyújtom
3: neked. <gül> Osztozunk, Peti!
2: Na, hát akkor most szólok a főszerkesztőnek, hogy készüljön. <gül> Mert a visz egy számlát a Petivel. A tekintetben pedig most köszönjük a hallgatók figyelmét, hogy tudtak velünk lenni a vonalminőséget elnézést, kérünk semmi ráhatásunk Nincsen így szólt a telefon, ezt tudtuk összehozni belőle, úgyhogy Réka, és Peti. És találkozunk a jövőjétem viszont halásra.
3: Sziasztok!
1: Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora, az apád anyját,
0: Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel.
1: Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát rádiója.
3: Márja mert itt most még a technikát is próbáljuk összerakni.
2: Meg a helyen ezzel üzemképes, csak jó. majd itt szentízni kell. Most a gyorsabb gyorsan jöntem.
3: Te hallasz minket rendesen? Hallasz minket rendesen?
2: Nem egészen. Nem egészen. Egy-kettő, most, most, most így a mikrofon vagyunk mind a ketten. Hallhatók vagyunk? Mi szépen hallunk téged, amikor beszélsz. Most, most igen. Akkor elindulunk, Jó?
3: De e tisztázzuk, hogy
2: a, mi legyen a, mi legyen a, a titulus, Tárnoki Botond Zoltán. Alapjában
4: költő vagyok, vagy, vagy az voltam, voltam rád, ahogy szeretnétek, de inkább vagyok körtő, nem. Jó. Jó, voltam, költő, talán már voltam. Ah, ah, igen.
2: Okés okay. Igen saját. Na remélem érthető lesz Elindulunk és reméljük, hogy érthető lesz Ha nem, akkor, akkor nem tudom mit csinálunk Akkor ismételjük a hívás Előszokott fordulni ilyen probléma Jó, jövünk föl
4: Akkor a, a,
2: a határ a, Ez egy És Na de azt hiszem, hogy van itt velünk Ugye És
4: ez van De nagyon
2: Hát igen Én egyébként most talán onnan folytatnám Hogy meg Hát rosszul sikerült költök. Hogy, 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 hogy... <fa> uh, és... Hogy... Ezután elnézek a költ... Köke- kö Azt tapasztalom, hogy... Megvágom? Oké! Oké. Folytassuk itt ezzel a képzés... a a akik a igények. Jó, hogy Eh, E... E... Távol, t- <tiden> Egy... Egy... E, még, 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 még... Még... Másfél... Mm. Kettő...
3: Uh, e, hogy ebből a uh, nyomás alól?
0: Ez volt az apád anyád
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról
0: Férfiról és nőről A műsor termék megjelenítés tartalmazott